0: Op.
1: Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leijster. Ik ben Humberto Tan en in de podcast in het Rijksmuseum
0: praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig, beluister nu de nieuwe afleveringen. Dag stedelingen, dorpelingen en alles ertussenin. Welkom bij Dam Honey.
2: De podcast over shit, waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte en ik ben Lydia En dit is aflevering 89. Ja, ja. En vandaag duiken wij in de wondere wereld van de architectuur. Of is het architectuur? jij wilt. Architectuur, oké. Okay. Oké, okay, daar gaan we. Want met welk persoon in gedachten wordt er eigenlijk ontworpen? Zijn gebouwen wel zo neutraal als ze misschien lijken? Nou, iemand die hier alles en meer over weet is Avina de Jong. Ze is architect met een eigen bureau, genaamd Afarai. En ze ontwerpt tentoonstellingen, bijvoorbeeld slavernij in het Rijksmuseum is van haar hand. En de tranen van Eros in het Centraal Museum. Ze leverde een bijdrage aan het Nederlands paviljoen op de architectuur biennale in Venetië. Hallo, hoekel. Ze geeft les, is hoofd van de Master Contextual Design aan de Eindhoven Design Academy. Ze leidde een feministische boekenclub rondom het onderwerp architectuur en feminisme en maakte daar een podcast over. Ze gaf een TED-talk daarover. <laughs> Mensen, dit cv houdt echt niet op. En we zijn dan ook echt enorm vereerd dat je vandaag de tijd hebt genomen om bij ons aan te schuiven... Welkom, Welkom. Abayla. Dankjewel. Hallo, ja, ik vind het ook heel leuk. Ja, leuk dat je er bent. Ik hoorde dus in jouw eigen podcast, die je dus voor Arkan maakt, dat je eigenlijk niet zo houdt van dit soort opzommingslijstjes.
1: Maar
0: we deden het toch? We deden het toch? Ja, jullie deden het ook heel goed. Want... Ik, ik
2: was zelf ook van, oh shit, heb ik dat ook wow, gedaan? gedaan. Ja, en dit is ook nog eens, dit zijn allemaal dingen van vrij... Recent. Het is niet mm. een soort van... de afgelopen tien jaar heeft ze een keer een tentoonstelling daar. Nee, dit is allemaal 2021. Dat je gok. hier zit, is een wonder. Mm. Uh, maar ik vroeg me wel af... is er nou iets wat ik heb, niet heb genoemd... waarvan je dacht, maar dat is nou juist ook leuk over mij? Oh ja. Um, je bedoelt met werk en zo? Nou ja, anything. Je lievelingskleur, iets oh. met werk. Uh, <laughs> gewoon iets waarvan je denkt, ja... Hoeft niet hoor, want ik vond het al
0: indrukwekkend genoeg. Ja, precies. Iedereen is toch wel weggeblazen, dus waarschijnlijk...
2: Ja, oké. Okay.
1: Ja, ik ben ook bezig nog met iets anders wel leuks. Uh, daar ben ik eigenlijk vorig jaar ook mee begonnen. Toen was ik uh, visiting professor op de TU in Vienna, op de architectuuropleiding. En uh, er mocht ik mijn eigen studio vormgeven. En ik noemde die dan Space of Freedom. En die hadden wij helemaal gecentreerd rondom het... Uh, werk van Audrey Lord, Dus we hebben met de studenten... zeg maar Sister Outsider gelezen. Uh, helemaal geanalyseerd. En eigenlijk, ja, hoe, hoe relateert dat... zich tot de alledaagse praktijk... van een architect of architectuurstudent? En op basis daarvan hebben de studenten... toen hun eigen um, ontwerpvoorstel geformuleerd. Um, en dat was heel leuk en heel spannend. En daaruit komt nu een fanzine. Uh, oh. Lord Audrey Lord for Architecture Students... Daar uh, zijn we heel cool. druk mee bezig. En uh, ja, ik hoop in de herfst. Ja, het gaat natuurlijk heel langzaam, want het is zo'n een soort uh, passion project. Uh, maar ja, dat komt er. Dat, dat is ook nog van, uh, van uit die periode eigenlijk wat nu nog een beetje doorloopt.
0: Wat waar wat ik heel enthousiast. Ja. En is dat, is dat zien iets wat, wat toegankelijk is voor iedereen? Of alleen voor Ja, de, Ja, het wordt wel gewoon vet. een uh, download.
1: Cool. En uh, ja, het komt helemaal goed. Yes. Yes. Keep
2: post het als ja. het klaar ja, is. Dan, ja, dan ja, gaan ja, we ja, het onmiddellijk
0: pluggen. Um, voordat we de wonderenwereld van de architectuur in, ik zeg architectuur blijkbaar, induiken, uh, eerst eventjes uh, de femimist natuurlijk. Nidia, hoe ging jij de feminist in?
2: Nou, ik ging behoorlijk de femimist in en jij, met mij. Marilotte, met ja. mij. Het is een gezamenlijke. We gingen samen ten onder. Het is eventjes een verhaal, dus sit back en relax. Het zit zo. Onlangs zijn wij genomineerd voor de Carla Atsema Soroptimistprijs. En dat is nogal wat. Het is namelijk een prijs die wordt uitgereikt aan diegenen die de positie, rechten en economische zelfstandigheid van vrouwen in de afgelopen twee jaar op de meest spraakmakende wijze onder de aandacht heeft weten te brengen met een journalistieke Nederlandse productie. Oh.
0: Hele ja. mondvol. Oeh, super
2: specifiek ja. ook wel. Super cool. Nou, toen bekend werd dat we de inschrijving open stond voor de prijs... toen kregen wij van een aantal mensen een berichtje van... hé, hey, dit is iets voor jullie, geef je op. Want het is dus een prijs waar je jezelf voor moet opgeven oh. om hem te kunnen winnen. Wat best weird is, maar oké, okay, wij formuliertjes invullen, alles doen. Uh, nou, toen werd dus bekendgemaakt, wij zijn genomineerd. Wow, super cool. Wij helemaal blij, enorme eer. Maar wat we ook zagen, was dat die lijst met genomineerden heel erg wit was. Bijna alleen maar witte, able bodied cis-mensen. Wij hebben dat gezien... De realisatie kwam binnen. Wij zeiden tegen elkaar... Nou, dat is wel een beetje raar. En wat deden wij daarmee? Niks. Oh, Niks. Ja. Silence. Nee. Echt? Um... Toen verscheen er een berichtje in onze DM. Dat was naar aanleiding, denk ik, van de story die wij deden, deelden van... Yo, hey, we zijn genomineerd, superleuk. Van Tijn de Jong, die de luisteraar misschien nog kent van aflevering 59 van Damn Money. En hij zei, hallo, het is vet wit. Het is niet letterlijk zijn woorden, maar zoiets. Zo van, de strekking. Het is vet wit. Heb je dit gerealiseerd? Heb je er wat mee gedaan? Hoe staan jullie hierin? Zo, dat was een beetje het berichtje. Ja. Vervolgens zagen we ook nog een Instagram-story van Lia Park. Die kennen onze luisteraars ook nog van aflevering 81. Want uh, zij kaartte ook het gebrek aan diversiteit aan. En ze sprak de organisatie daar ook op aan. Hmm. Dus wij dachten... Kut. Why the fuck Pfft. hebben wij dat nou niet gedaan? Ja. Je krijgt een mailtje. Je hebt die realisatie. Je hebt het daar met elkaar over, dus je weet dat. En toch, oh. ja, toch denk je dan niet van... Hey organisatie, het viel op. Kunnen jullie dit eens uitleggen?
0: Echt bizar, want ik heb, het is, ik heb gewoon. Het was niet een. een uh, ik heb er gewoon niet over nagedacht. Gewoon helemaal om, niet. Om, zeg maar, om die volgende te stap te zetten. Nee. Het was een realisatie en dat was het wel een beetje. En wat we ook hadden kunnen doen, daar ja, werden we ook op gewezen. Was uh, uh, tijdens de aanmeldprocedure. ...andere mensen aanmoedigen om zich ook op te geven. Totaal niet aan gedacht. We echt hebben gewoon... alleen maar aan onszelf
2: gedacht. Ja. Dat is eigenlijk basically wat er aan de hand was. Ja. Nou, Uiteindelijk hebben we dus wel contact met de organisatie opgenomen. Veel te laat, maar goed wel gedaan. Gevraagd hoe het nou precies zat. Toen hebben ze ook gereageerd met echt een inhoudelijke lange mail. Dat ze wel degelijk hiervan op de hoogte zijn. Dat ze getracht hebben om de lijst diverser te maken. De jury was ook al met de kritische take gekomen. Dus er zijn alle aanmeldingen nogmaals doorgelopen. Nou, heel verhaal. Um, ze hadden ook nog meerdere mensen, geloof ik, uh, gevraagd... organisaties gevraagd of zij het ook weer binnen hun netwerk wilden delen. Ze baalden er ook ontzettend van dat het niet gelukt was... en ze willen dus over twee jaar ook het heel graag anders zien. Wij hebben ook aangeboden om dan te gaan meedenken. Maar goed, het is natuurlijk eigenlijk allemaal een beetje mosterd naar de maaltijd...
0: want de lijst is al bekend en ja, die het prijs blijft die, gewoon... Ja, die prijs die gaat uitgereikt worden aan iemand die wit is. Ja. ja. ja.
2: Um, nou, voor die volgende editie zouden we dan natuurlijk mee willen denken dan niet alleen mensen van kleur... maar natuurlijk ook die andere perspectieven meenemen. Dus trans mensen, uh, mensen die chronisch ziek zijn... een beperking hebben, het, sekswerkers, noem maar op. Um, maar wij zaten ook wel te denken... zo'n prijs winnen, dat kan pas als je alle... Tijd en effort hebt
0: gehad om überhaupt iets te produceren. Ja, en het is een dus het... super specifiek onderwerp ja. ook, of tenminste, het is een he echte niche. En ja, als wij terugdenken aan onze damn money tijd dat is ook gewoon toen we begonnen. Toen we net begonnen, uh, we hebben denk ik wel twee jaar of langer echt gewoon gratis alles gedaan. Want... Nou ja, naast ons werk. En
2: stel je bent bijvoorbeeld chronisch ziek, of je hebt een kind, of je, je, hebt, je, hebt heel, je moet heel veel werken, of er zijn duizend redenen om te bedenken waarom je nooit de tijd en Hey, precies. tijd en ruimte en de financiële ruimte ook hebt om überhaupt zo'n project te doen. Dus dat is echt een privilege. Het is gewoon een heel ingewikkelde situatie eigenlijk uh, met zo'n prijs. Dus wat we nou bedacht hebben als we nou winnen, ja dat weten we echt geen idee. Hè. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar dan zouden we in ieder geval een deel van het geld willen geven aan iemand die dus nu niet in aanmerking komt voor de prijs. Dan hou je alsnog het probleem dat wij als de witte able-bodied cis-gatekeepers het geld weer
0: gaan verdelen onder de mensen. Maar goed, ja, op iets anders komen we gewoon momenteel even niet uit. Nee, dus dat is nu even, even wat het is, denk ik. Ja, ja. en dan hopen we dan daarna. Ja, we, zijn ook gewoon, ja, we zijn ook gewoon aan het leren. Dit was ook weer eventjes zo'n moment dat we dachten: oké, okay, neus op de feiten. Ja, en veel dank aan Tijn en Lia dat zij. Uh... Dat ja. zij wel uh, de actie ondernamen die uh, wij ondernomen. Ja. Oké,
2: okay, Marilot, dit was eigenlijk mijn het was gezamenlijk, maar ook die van mij. Heb jij nog iets gezelligs? Ja. Ik heb iets gezelligs. Uh,
0: Oké, okay, wij doen dus aan winter zwemmen. Dat weten mensen wel. Uh, wij gaan elke dag. Hé, huh? huh? wist dat nog niet. Je <laughs> kijkt hier alsof Brr. we niet goed zijn. Ja. Um, we vanaf sinds 1 januari, ik, Nidia al iets eerder, duiken we elke dag uh, de plomp in. Hartstikke lekker. In de winter was het uh, ongeveer 3 graden. Uh, inmiddels is het natuurlijk lente aan het worden en is het wat koud. Is het wat, wat warmer. warmer. Dus het is nu zo 7, 6 tot 8 graden of zo. Uh, en, uh, nou, wij gingen naar de sauna vorig week. En ik had best wel zin in dat dompelbad, dat ik dacht, oh nou ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe uh, koud het dan is. En toen kwamen we daar en dat dompelbad is dus 14 graden. Hartstikke warm, naar onze maatstaven dus nu. Dus uh, nou, wij, uh, wij gingen de sauna in en toen dat dompelbad in en zonder moeite gewoon daarin. En wij lagen daar zo een wij beetje lekker. Wij chillden in dat dompelbad. Wij chillden in dat dompelbad en waren lekker aan het kletsen en zo. En dan ondertussen komen de andere bezoekers van de sauna. En ik had het eigenlijk vooral met mannen die dan er zo in komen lopen en dan zo. En dan aan, aan, naar andere mensen laten weten. Ja, je moet er wel even in blijven hoor. Je moet het wel goed doen. Je moet het wel goed doen. Heel en aanwezig wij, gewoon. En wij lagen daar gewoon te chillen en ik haalde daar zoveel voldoening uit. Dat die mannen oh. Die piepende mannen. Ja, dat jij die af had getroefd. Dat ik daar gewoon daar lag. Ja, ja, nou, echt lekker hoor. goed gevoel. <lacht> nou, dat waren er verhalen. Afina, heb jij ook iets om te delen? Heb jij ook een feminisser? Uh, ja. Ja, het is wel grappig. Ik vind het wel interessant om, te,
1: om, om jullie reflectie... op zo'n uh, voorval te horen of zo. Ik, ik, ben, ik, ben, ik moet dan meteen aan allemaal... Literatuur denken, weet je, denk ik opeens. Van ja, daarom is het eigenlijk ook zo fijn dat we gewoon feministische theorie steeds toegankelijker worden. Weet je, omdat je nu, ik denk, ah, je hebt niet je inner killjoy gechanneld. Weet je, we hebben ze waar, waar was Sarah Ahmed of waar was Audrey Lord, Weet je, van silence maakt je ook complicit ja. al, al die dingen. Is ik vind het gewoon interessant om te horen, omdat je gewoon ziet dat theorie niet iets is wat heel ver weg van ons ligt. maar echt iets is wat we dagelijks zouden kunnen toepassen. juist in dit soort situaties. Ja. Um, en ook denk ik, ja, weet je, gewoon om heel even in de misser te gaan. weet je van wat is. wat is überhaupt nog de functie van zo'n prijs of zo. in, in zo'n tijd? Weet je, dan. Ik, ik vind het een hele goede analyse. En in die zin denk ik dan. is het niet interessanter voor zo'n prijs om een deel van dat geld op hun initiatief uh, te investeren aan bijvoorbeeld uh, een soort incubator voor journalistiek talent in, deze, in, in deze niche. Weet je, je moet ja. het
2: voor zijn. In Daarom. plaats van dat je achteraf beloont, moet je van tevoren zeggen, wat zijn je ideeën? Daarom. Hier is geld, want geld is altijd nodig. Daarom. Ja. Want
1: anders ga je die loop die blijft hetzelfde Precies. en dan ja. gaan jullie een stukje weggeven, maar het is eigenlijk je bevraagt de prijs en zegt weet je, in de UK heb je bijvoorbeeld de New Art Riders, dat is dus een ja, het is eigenlijk een initiatief om meer uh, schrijvers over architectuur van kleur te cultiveren. Mm -hmm. Nou ja, en de, daar zijn er alweer zoveel alumni komen daaruit. Maar dat betekent dus dat er een hele set nieuwe schrijvers... nieuwe ja. journalistieke minds uh, bezig zijn in dat veld. Ja. Dus ik, ja, ik, ik, ik vind het heel goed dat jullie zeggen... ja, wij geven dat geld. Maar misschien moet zo'n organisatie op een gegeven moment zichzelf bevragen... waar, waar het nou fout gaat, ja, ja. inderdaad. Als, als ze echt willen veranderen. Ja, uh, ja mijn feministair is misschien iets, iets lichter of zo. Ik hou gewoon, ik, ik, ik luister al sinds dat ik twaalf ben naar heel veel rapmuziek en danshal. En ik vind het echt... Ik ben er gewoon mee opgegroeid. En het is gewoon eigenlijk... Ik, ik geniet er nog steeds van. En ik, ik moet zeggen, zelfs de oude dingen, weet je... Laten we zeggen, uit de jaren negentig, vind ik gewoon heerlijk. En ik ken alle teksten uit mijn hoofd. Maar het is zo onvriendelijk ja, ja. En soms ben ik gewoon aan het koken en dan... Ben ik aan het meerappen. En dan is het echt. Bitch, op, bitch. Oh en dan is mijn vriend echt van. Maar kan je dit nog wel doen. Als feminist. En dan weet je zo, mm. ja. Ja. En dat is heel gek. Want ja ik ben het er ook niet mee eens. En nu weet je. Op mijn 45ste kijk je opeens heel anders terug. En zie je het in een soort. Heel stelsel van. soort misogenoir. En een soort patriarchy. Maar. Het zit er gewoon in. Die... Ja. <laughs> uh, dus dat is denk ik mijn feminissor. Uh, gewoon de soort liefde voor vrouwenvriendelijke muziek.
0: Ja. ja, heel herkenbaar wel. Ja, Zeker. Dus wij, wij zitten ook zo van, ja, dat sta je zo te grinden in ergens <lacht> op, op en dan, en, en dan dringt die tekst door. je, door. eigenlijk? Dan ben ik aan het zingen. Ja, ik zat laatst naar Boy te luisteren en ik vond, ah, oh, ik vind het
1: zo'n goed album. En opeens ging het soort over worksex En ik dacht echt zo, ah, vind ik, uh, ik vind het helemaal niet leuk. Maar ik vind het wel echt een heel goed album. Maar ik, weet ik vind het ik ook is, wel heel
2: leuk. Ja, ja. ja het is gewoon ja. echt
0: lastig, Ja. Uh, Echt een mindfuck. Nou, ja. tijd,
2: voor tijd voor post, post, post. Eerst even voor een post. leuk bericht van Laura. Er was een blik koormannen opengetrokken in mijn trein. Ze zaten volledig om me heen, luid pratend, oh. benen wijd, parfum opspuitend. <laughs> schreef ze met hoofdletters. En ze begon erover dat vrouwen zich niet willen scheren en zo, en dat ze daarvan moeten kotsen. Ik zei dat ze zich daar niet mee moeten bemoeien. Toen kreeg ik naar mijn kop dat ik me niet met hen moest bemoeien. Nou, jullie zijn nogal dominant om me heen gaan zitten, zei ik. Waarop hij weer zei dat ik dan weg moest gaan. Maar iemand nam het wel voor mij op en die zei, zij zat hier al. Ik ben blijven zitten, want ik wilde me niet laten wegjagen. Ik nam ruimte in. Ik voelde me trouwens erg gesterk door gisteravond. Weet niet of ik het anders had gedurfd. En gisteravond verwijst naar onze theatershow waar Laura bij was... Ik vind het geweldig. Erg ik was meteen opgestaan en weggelopen. Ik was nooit op het punt gekomen dat ik dat kotsgesprek uh, had kunnen horen. Want ik was al meteen weggegaan. <laughs> dat je gewoon blijft zitten en dat je denkt, ik zeg er ook nog wat van.
0: Ja, echt chapeau hoor. Ja. Ja, ik denk dat ik wel was blijven zitten. want Oogrollend. Oogrollend en nou, toch een beetje de soort achtig Dat ik dan wil weten wat er gebeurt. Maar dan wel zo op het punt staan om iets te zeggen. Dat je hart zo heel hard ja. begint te ja. kloppen. En zo helemaal <laughs> zo rood worden. En dat we het toch niet doen. Ja.
2: Maar ook goed, weet je wel, je merkt dus wel op het moment dat je je dus uitspreekt... dat er dan wel degelijk dus ook een guy tussen zit die denkt van... oh ja, ik ben het eigenlijk ook niet eens met wat er gezegd wordt. Ja. En nu kan ik dat ook zeggen, want nu... ja, ik weet nu dat ik daar ook niet
0: alleen in sta, want zij vindt dat ook... Nou ja, goed. Het poststuk, maar Het poststuk is een uh, DM van Anneke... En zij stuurt, Hi, ik heb een vraag. Ik was met mijn vriend in gesprek over feminisme. Hij vroeg waarom we ons als vrouwen als slachtoffer, te zaakjes, neerzetten in feminisme. In de zin van, wij hebben dit en dat niet. Wij zijn in de minderheid aan de top, et cetera. Hij zei, wees trots als je de enige vrouw bent die de baas is. Wees trots dat je een sterke vrouw sterke bent. Vrouw. In een mannenwereld. <laughs> ik wist eerlijk gezegd niet zo goed hoe ik hierop moet antwoorden. En vind dat er ergens wel een punt zit. Hoe denken jullie hierover?
2: Afajna. Oh god. Ja, afajna. <laughs> heb, heb je een gevoel of een mening
0: bij deze brief? <laughs> mijn bloeddruk ging echt op mijn ja. tenen zo omhoog. God.
1: Ja, god, wat moet je ervan vinden, weet je? Ik bedoel, dit is natuurlijk toepasbaar op uh, gender of op uh, kleur of ja, al die dingen zo van... Ik, weet, ik, vind het vaak, ik begrijp dat het ook moeilijk is, omdat het soort allemaal voortkomt uit zulke grote soort systemen. En mensen die daar zich helemaal niet bewust van hoeven willen zijn. En dan moet je zeg maar dat hele ding gaan uitleggen en ontmantelen. Ik, ik vind dat ook altijd moeilijk. Ik merk dat ik dan. Eigenlijk niet zo'n zin heb om daar heel veel energie in te steken. Wat mm. misschien ook niet positief is, want zo komen we dan ook nooit verder. Maar dan denk ik echt van, jeetje, doe gewoon even een update op dat programma, weet je. Ik mm. bedoel, je zit op versie 1.0. We ja. zijn echt bij 5.2 of zo, weet ja. je. Van, wil je... Maar ja, dus... Um...
2: Ja, dit het is, is gewoon van, een classic, hè? Precies, is de google slachtofferrol, ja. toch? Ja. Van uh, je, uh, je mensen die zich uitspreken over onrecht, die zijn het slachtoffer aan het uithangen. Dat ja. Of dat net zoals dat mensen zeggen. Ja, jij trekt de racismekaart altijd. Ja. ja, als er racisme is, dan trek Ja, Dat dan is niet je, het ja. is een, een kaart trekken. Het is gewoon zeggen: hier heb ik mee te maken. En het, het is ook natuurlijk zo. Het is een hele goede methode om mensen hun bek te laten houden. Daarom. Want ja, je denkt al van: je, ben, je bent oprecht slachtoffer van discriminatie, uitsluiting, noem het maar op. Je wil dan niet als nog zwakker gezien worden. Dus nee. dan denk je van: oh nee, dan hou ik mijn mond wel. Ga lekker mee in het systeem. Ja. Ik pas me wel
0: aan. Uh, en Dan verandert er dus ook niks. Ja, en nee, ik denk ja. ook een slachtofferrol dat impliceert gewoon iets heel passiefs, terwijl dat is het helemaal niet. Dus het juist je, je, tegenovergestelde. Ja, je spreekt je uit tegen onrecht en je probeert verandering teweeg te brengen en je bent dan strijden tegen die ongelijkwaardigheid. Dat is juist een hele actieve rol om aan te nemen. Wat je ook kan doen is besluiten niks te zeggen. En misschien ben jij wel die vrouw aan de top en denk je gewoon: ja, ik zit hier al, ik heb dat helemaal niet nodig, want ik ga hartstikke lekker hier. Ja, dan dat, dat, dat kan ook, maar dat dat. Ze niet, want ze spreekt zich wel uit.
1: Ja, maar het gaat, het is, in, in essentie gaat het over het idee van, van de soort maakbaarheid van alles. Weet je, dus het hele idee van dat we in een kapitalistisch systeem zitten waarin iedereen dezelfde kansen heeft en Oh, jij hebt het wel gedaan, dus jij hebt het goed gedaan. En de rest niet, Precies. want die zijn gewoon luid. Het afschrijven
2: op het individu ook. Ja. Broem,
1: en dat is gewoon een totale mythe... waar mensen nog steeds heel comfortabel in uh, uh, soort inkopen. Maar ja, het is natuurlijk gewoon niet echt een realiteit. Maar ja, als onze premier dat soort dingen ook zegt... Precies. Ja. Oh, je moet gewoon invechten. Ja. 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 Met een soort corporale taal van invechten... wat al een soort compleet het misplaatst is, omdat dat is één groot privilege uh, in een gebouw. <laughs> anyway, ik ben aan het renten. Maar ja, je ja, 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 hebt natuurlijk ook
2: gewoon zat vrouwen die dit zelf ook doen. Die ja, zelf ook zeggen tuurlijk. van, Ja, het is toch mij gelukt, dus wat zeur ja, je nou?
1: Nou, ik vind dat, in, dat is in de architectuur ook heel erg, vind ik. Ja, nu zijn we nou, begint het, begint uiteindelijk, zijn we het aan het doorbreken. Maar ja, ik was altijd wel een beetje van met de vrouw aan de top... was zo van, kijk maar, ik heb dat toch gedaan dat is ja. het
2: probleem? Ja. ja, dat is het
1: probleem? Nou, wat, heb je, wat, wat moest je er allemaal voor opgeven? En in hoeverre moest je overcompenseren? Ben je aan het overcompenseren? Um, en dat jij het haalt, wat betekent dat voor anderen? Dat, ja, het is gewoon uh, een classic, hè? Ja.
0: En, uh, en hij heeft het ook over... Uh, ja, wees trots dat je een vrouw aan op top bent in een mannenwereld. D dat woord mannenwereld. Het is ook zo van... Uh, het is nou helemaal zo dat hmm. we in een mannenwereld leven. Ja. Hè? En daar heb je gewoon maar mee te dealen. Alsof dat, alsof dat een soort een steengeschreven waarheid is. Als een ja. steengeschreven manier van hoe de maatschappij in te richten... die niet aangepast kan worden. Hmm. Het is toch uiteindelijk willen we toch gewoon dat dat wel aangepast wordt, dat het dus niet een mannenwereld is, maar dat het een wereld is met gelijke kansen voor, iedere, voor iedereen. Ja. Ja. En het begin daarvan is, van die veranderingen, is dus erkennen dat dat dus nu niet zo is. En ja, nee, ja dan heb je dus onze premier die dan zegt en dan ja. denk je, nou, ik zal wel. Ja, ja. ja.
1: het ja. is gewoon net als, uh, nou anyway, ja,
0: het systeem moet
2: anders. Ja. <laughs> en deze man moet zijn mond houden. Absoluut. <laughs> ja.
0: Next. Sponsortijd. Oftewel, tijd voor
2: HelloFresh. Hello-wat? HelloFresh. De maaltijdboxen van HelloFresh die gewoon bij jou thuis worden geleverd zitten voller dan vol. Met verse ingrediënten waarbij je gerechten uit je mouw schudt alsof
0: het niets is. En elke week is het weer feest. Want dan kun je kiezen uit maar liefst 30 verschillende gerechten. Lekker snel. Vegetarius. Vegetarius.
2: Vegetarius, you know her. Premium. En natuurlijk ook vegan opties ja, hebben ze ook. erg heerlijk. Het
0: is allemaal goed. Uh, wat zat er in jouw doos? deze week? Nou, Medeus was gevuld met lente. Met lenteuitjes? Ja, die zaten er ook in hm. voor beide vegetarische enchiladas met frisse tomatensalsa en zwarte bonen. Maar met lente bedoelde ik vooral. We nemen langzaamaan afscheid van de hutspotjes, de stampotjes en de stoofpotjes. En hoezeer ik ook van potjes hou en me ermee kan identificeren, ben ik ook heel blij met alle salades die nu in het keuzemenu verschijnen. Ik hoor het al. Hm? Ik kom bij jou eten. Nee. Kom morgen uit, komt vanavond uit. Hoe zit je overmorgen? Nou kijk, het mag. Naandag. Het mag, maar neem een warme jas mee of... Twee of drie of vier, want weer of geen weer, we gaan het op mijn balkon opeten, want die lente ga ik afdwingen.
2: Ook lente in je doos, met de code HELLO DAMN HONEY 75, en dat schrijf je aan elkaar, krijg je tot wel 75 euro korting op je eerste vier boxen. En dan is het dus zo, hoe groter je box, hoe meer korting je krijgt. Het is altijd lente. Nee, dat kan niet. Wat niet? Dat is geen Damn Honey Original. Nee, nee, wacht, oké. Okay. Het is altijd
0: lente in de doos. Oh god, doe maar iets verder van de microfoon.
2: Hello, fresh. Wat een originele tekst, Marilotte. Thanks. Prachtig.
0: het even hebben over ruimtes en hoe die zijn ingericht. Als we praten over, of nadenken over ongelijkwaardigheid... komen we al snel uit op thema's als onderwijs, politiek en wetten. En aan de hand van die thema's wordt zichtbaar dat sommige groepen status of macht hebben... terwijl andere groepen juist worden uitgesloten, geen toegang hebben en of gediscrimineerd worden. Een andere plek waar je misschien niet zo snel aan denkt... maar waar ongelijkwaardigheid ook te zien is, is... De architectuur. <laughs> Hoe ruimtes, gebouwen en steden ontworpen worden zegt veel over machtsstructuren. Want wie is waar welkom? Wiens veiligheid staat voorop? Wie voelt zich waar thuis? En over dit mateloos interessante onderwerp praten we vandaag met jou, Afijn. Mm. Um, met welke persoon in gedachten werden en, nou ja, worden nog altijd gebouwen en steden ontworpen? Mm, grotendeels dan, hè? Ja.
1: ja. Nou ja, ik, ik, uh, ik heb het er vaak over. Ik denk, we hebben in de architectuur natuurlijk een paar uh, soorten uh, modellen... voor wie we ontwerpen. Eén is uh, Modular Man. Dat is, uh, weet je, die heeft Le Corbusier verzonnen. Dat is een soort mannetje van 1,80. Een mannetje van 1,80. Ja. En dan heb je natuurlijk Vitruvius Man. Dat is die ene die zo staat. Ik kan me niet dat zien. Ja, zie je dat die? is ook ja. wel echt wel gewoon een witte man van 1,80 of zo. En um, nou ja, dat zijn eigenlijk soort de universele mens. Yeah. Dus dat is een een witte man, die is, of zo, nou hoe oud zou die zijn? Ik weet het niet, 30, hij is iets, 80, ja. hij kan alles. Able-bodied. Able nou je, je kent hem wel. Yeah. Um, en wat, wat ik interessant vind, is dat dat dan de universele mens is, dat is de gemiddelde mens of zo. Um, en ik vind het heel interessant, want als ik het hier dan over heb, dan zeggen mensen... Ja, maar... En dan zeg ik, nou god, waarom gebruik men niet dat intersectionele framework dat, van denken en ook... Um, en zeg maar, ja, maar als we heel specifiek gaan ontwerpen, namelijk voor een vrouw van kleur in een rolstoel die ook trans is... Ja, dan wordt het echt heel ingewikkeld en wordt het zo specifiek, dat is echt heel lastig. En ik, ja, maar... We, we ontwerpen toch al voor een heel specifiek, <laughs> specifiek iemand. Ja. Ja, ja. weet je, dus, en dan, dus wat ik interessant vind is dat we dan die theorie hebben uit feminisme van de uh, margin as the center. Hè? Maar dat blijkt echt wel een soort. Ja, dat, dat blijken we moeilijk te vinden. Want dan denk, ik, ja, we hebben een marge. Ja, dat is wel moeilijk en dat wordt te specifiek. Uh, terwijl ik denk, ja, als je het voor de margin, wat eigenlijk de, het overgrote deel van de mensheid is als je daarvoor gaat ontwerpen... dan zou in theorie het voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ja. Want dat
0: betekent dat zelfs de kleinste groep uh, toegankelijkheid zou hebben. Uh, ja, want het betekent niet dat die modular man niet... als je gaat ontwerpen voor iemand van kleur die trans is... Ja. en een rolstoel gebruikt... betekent niet dat de modular man daar niet in kan. Niet. Die kan, kan gewoon er binnen, ja. Ja. begrijp je?
1: Dus <laughs> volgens mij is er, is er wat dat betreft niet een probleem. Ik denk dat het begint natuurlijk uh, met dat in de traditie van architectuur... Uh, architecten altijd een opdrachtgever hebben. Weet je, en wie is die opdrachtgever? Dat is toch vaak iemand met invloed. Het is een, een partij of een instituut... of een individu met geld, met macht. Nou, al die dingen. Uh, dus in die zin, ja, weet je, je hebt ook... Dat zeg ik altijd. Je hebt een goede opdrachtgever nodig om een goed project te kunnen doen. Tuurlijk zijn er ondertussen ook architecten die zelf ontwikkelen. Maar ja, die zijn ook aan de markt uh, onderhevig. Um, dus volgens mij zit daar ook iets in. Van één, we werken met een soort universeel iemand in ons hoofd die niet universeel is. En we werken voor mensen die in een bepaalde positie zitten. Um, en
2: misschien dus ook niet een sociale agenda hebben. Ja, en die universele, dat universele type, dat, is, dat wordt natuurlijk gezien als een neutraal, als een, ja, neutraal iemand. Ja. Zo, alles wat daar vanaf wijkt is meteen dus inderdaad specifiek, wat je net ook ja, al zei. Ja, ja. Betekent dat dan dat gebouwen als die, die witte man van 180 niet neutraal is? Betekent dat dan dat gebouwen eigenlijk ook niet neutraal zijn?
1: Nee, dat denk ik dus niet. En ik denk dus dat ook het modernisme... en dat is iets wat ons wereldbeeld natuurlijk ongelooflijk heeft, uh, heeft beïnvloed. Uh, en ook de architectuur heeft beïnvloed. Daardoor, weet je, wij ontwerpen bijna allemaal in een soort modernistische traditie. Uh, en die gaat uit van dat we een soort rationele ruimtes hebben, weet je. En die zijn wit en die zijn een beetje hoekig. Mm. Um, nou ja, en die, die, die geven ook een soort waarde... Uh, Vorm. Weet je, die hebben inherent een soort idee van vrijheid. Um, nou ja, dat is natuurlijk ook wel gekopieerd in landen die een soort niet uh, vrijheid hebben. Maar dat idee van een soort uh, schoon, rationeel, recht, beïnvloedt dus ook heel erg de vormentaal. Weet je, transparantie. Ik bedoel, ik vind echt, als je nu kijkt naar de, veel van de architectuur die wordt gemaakt in die soort neo liberale um, context, dan zie je ook dat daar een hele specifieke vormetaal bij hoort. Dus dat zijn allemaal van die torens. En die zijn allemaal van glas. Mm -hmm. En dat is zogenaamd transparant. Uh, maar er zit natuurlijk van alles achter wat helemaal niet transparant is. Nee. Hè, qua uh, geldflows, nou ja, um, van alles eigenlijk. En als je ervoor staat,
0: is het een soort van super intimiderend.
1: Ja, ja, ja. en dat, dat vind ik dus ook een van de dingen waar ik zelf ...veel mee bezig ben schaal, weet je... ...van, uh, nou, Indie Modular Man... ...we zijn toch altijd bezig met schaal... ...en ik had altijd als kind... ...ik, ik ging veel naar musea en, en gebouwen... ...dat ik me eigenlijk best wel vaak... ...geïntimideerd voelde door gebouwen... ...en dat ik eigenlijk nu begrijp... ...dat uh, dat ook is omdat... De, ...dat daarin ontworpen is. Begrijp je dat, dat je... Dat zit er echt
2: in de kern al?
1: Ja, er zit in de kern een soort... Uh, 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 ...het gevoel van... Uh, ...macht... Uh, van, nou ja, oké... Okay, misschien in een kerk probeer je natuurlijk ook... weet je, een grote ruimte, je probeert misschien een idee... van iets hogers, iets groters. De mens als een soort kleinere entiteit. Nederig. Nederig weet je, dat soort dingen... Dat, dat, die worden gewoon echt ontworpen. Ja. Um, en dat zit hem vaak in schaal. Het zit in materiaalgebruik, in licht... Um, dus in die zin vind ik het ook interessant om te kijken: ja, wat als je met die dingen gaat spelen, is er een andere vormetaal die je zou kunnen vormgeven? Wat zeg maar de meerderheid van al de mensen. <laughs> en die noemde ik in Venetië dus de multiplicity of other. Wat zou dat voor architectuur zijn? Ja. Weet je, en, en het is natuurlijk heel interessant. Het zit natuurlijk in organisatie van de plattegrond, in toegankelijkheid. Maar het zit ook in, uh, in de, de, de kleur, de vorm. Um, dus ik ben eigenlijk op zoek naar een soort nieuwe vormentaal. Um, ja.
2: <laughs> Wij hangen aan je lippen.
1: Kan nog wel doorgaan, ja. Nee, dus dat. Ja.
2: En, en is de man-vrouw-verdeling in de architectuur, loopt dat nog achter?
1: Ja, tuurlijk. Het, ik bedoel, we hebben het daar heel veel over nu, gelukkig. Um, eigenlijk door de jaren heen was het altijd een soort 50-50... Ja, op de architectuurscholen beginnen we 50-50. Nou ja, dan heb je al dat het docententeam is vaak uh, helemaal niet 50-50. Ik heb nooit les gehad van een vrouw. Um, en dan na het afstuderen, dan zie je dat in die tien jaar na afstuderen, dat er nog maar 10 tot 20 procent van vrouwen overblijft. Ja,
2: okay.
1: Er zijn weinig vrouwen met een eigen bureau, ook in het midmanagement van bureaus. Ja, dat stroomt eigenlijk niet uit. Echt door. En natuurlijk heb je een paar succesverhalen. Van uh, vrouwen die partners zijn. Of inderdaad wel hun eigen bureau hebben. Maar ja, het, is, het, is, uh, het zou wel beter kunnen. Als je ervan uitgaat dat we beginnen met 50-50. Ja. ja.
2: Ja, Wat toen je dat net zei. Dacht ik, oh, huh, wel 50-50. Ja, maar het loopt dus allemaal weer ja. het loopt eruit.
1: Dus dat, dat zegt toch iets over de uh, professie. Over hoe de bureaus zijn ingericht. Wat de werkdruk is. Um, hoe hoe er om wordt gegaan met de uh, wat vrouwen nodig hebben binnen binnen het bureaus ja. en ook van ja het is ook niet leuk om de hele tijd uh, te moeten vechten misschien tuurlijk nee, je wil wel dat je wil wel maar het is ook ja wel, het is uitgeput ook ja het
0: is ook uitputtend weet je ja en is het nodig Ik bedoel hoezo hoezo is dat vechten de hele tijd dan hoezo ja moet dat eigenlijk ja nou ja,
1: ik denk. Ik bedoel, ja, vechten, vechten is ook soms een groot woord. Ja, maar gewoon ambitieus ambities hebben. Nee, het zijn gewoon klein. Ja, ik, ik, ik vond het gewoon in het begin eigenlijk heel interessant om te zien dat mijn mannelijke vrienden, als ze 27 waren en een groot bouwproject deden... dat dat echt niet werd bevraagd door soort projectmanagers of aannemers. Dat het gewoon was, nou, ga maar zitten aan tafel en vertel. Ja, uh, ja. Maar dat toen ik 27 was en het theater ging bouwen... dat het echt, dat, dat ik benaderd werd alsof ik de stagiaire was... Oh, en ja. echt niet wist hoe je een aftakje zou kunnen tekenen. Dat ik echt dacht, ja, sorry, ik ben ook gewoon bouwkundige ingenieur, weet ja. je. Um, en dan moet je dus de hele tijd, elke meeting. Um, bewijzen dat je weet waar het over gaat. Oh, ja, ja. Uh, je woord erin tussen krijgen. Het is gewoon. Uh, en natuurlijk, ik doe dat wel. Maar ja, ik kan me wel en dan voorstellen... En daar mag jij trots op zijn. En ja, mag ik heel trots op zijn dat ik geen slachtoffer ben. Ja. Weet je? En dat is, maar dat is ook interessant. Dat is bijna een soort uh, not done of vies is om erover te praten. Weet je? Mm. Want het is van, ah, doe niet zo zielig. Weet je, het hoort gewoon bij ja. um, ja, en ik vind dat wel grappig. Ik merk het soms nog steeds wel dat je hmm. denkt... oh, daar heb je weer zo'n dinosaurus die... oh ja, leuk hoor, uh, leuk meisje. Ik maak het wel oh, voor je. Ja. echt zo van, ja, dude, sorry. Oh. Ik ben echt al twintig jaar architect, weet vak, je. Ja, ja sorry. <laughs> Whatever. En,
0: en met dit in je achterhoofd, zeg maar ook... dat jij je dus moet bewijzen als je aan tafel zit hmm. met net... bouw je met, met die kennis in je achterhoofd ook... kijk je zo ook naar gebouwen als je iets ontwerpt, hmm. dat je...
1: Oh ja, dat is wel interessant. Um, nee, dat niet. Okay. Dat niet. Um, maar ik merk dus dat ik daardoor... Ik, er zijn gebouwen die ik heel mooi vind, maar dat ik toch vaker geïnspireerd raak door andere kunstvormen mm. of... Dingen die wel met, weet je, zeg maar, als ik naar Solange kijk of zo, dan vind ik het heel interessant wat zij doet met dat gebouw en haar interactie met dat gebouw. Weet je, dus ik probeer, ik merk dat ik nu gebouwen meer beoordeel op wat hun relatie is tot mensen hmm. um, dan hoe prachtig het is op dat op die mooie foto. Of zo. Weet je, want het werd op een gegeven moment ook, wordt het ook gewoon heel fashionable. En dan is het, ah ja, mooi materiaal op die gevel. Ah ja, dat uh, representeert wel heel goed dat jullie ongelooflijk veel geld hebben in nou. deze organisatie. <laughs> weet je, maar wat is de. Hoe, hoe, maar hoe gaan de mensen ermee om? Ja. En hoe werkt deze plek? Ja. Weet je, bijvoorbeeld. Um... Ja, als ik naar Palais de Tokio ga, vind ik dat een geweldige plek. Ik vind ook hoe het is vormgegeven. Ze hebben eigenlijk dat hele gebouw gestript. Dat was natuurlijk zo'n soort uh, wereldtentoonstellingssite. Nou, juist gewoon helemaal gestript. Maar ook de buitenruimte van die plek wordt gegeven aan de mensen van Parijs. Weet je, er wordt de hele dag geskate. Niemand die er moeilijk over doet, dat mensen erover... ...oude standbeelden heen. olie en zo. Dus het gaat mij ook een beetje over... ...tuurlijk zo'n gebouw stond er al lang, weet je. Maar over de relatie die uh, een gebouw... ...en de organisatie heeft... ...met de sociale context. Ja, ja.
2: dat doe jij maar. Ja, ja, ja. We, we hebben het nu ook over... Uh... Ja, de, de grote dingen waaruit blijkt van nou het is niet voor iedereen ontworpen, maar zijn er ook soort kleine meer praktische voorbeelden waaruit blijkt nou die, die standaard man, daar wordt het op ingericht. Ja,
1: nou ja, ten eerste moet ik zeggen dat heel veel in ons leven is niet ontworpen door architecten. Begrijp je, dus heel veel in de gebouwde omgeving wordt niet per se altijd door architecten ontworpen. Ondanks dat in Nederland het natuurlijk wel best wel, uh, ja, de publieke ruimte wel ook echt wordt vormgegeven door hele grote ontwerpteams binnen de gemeentes en zo. Dus hier zijn we er wel heel erg mee bezig. Um, maar wat ik altijd een leuk voorbeeld vind, is gewoon een soort, die soort anti-architecture, weet je, dus uh, bankjes waar dan zo'n soort, beugel ja. in zit. Of uh, weet je, dat ze dan zo'n soort... mooie nieuwe betonnen... soort dingen maken waar iedereen op zit. Maar dan doen ze er wel spikes op... zodat er niet op geslapen kan worden... of op geskeet kan worden. Dat soort dingen. Dan denk je van, oh, oké. Okay, dus daarmee geef je aan... dat dit voor een bepaald gebruik bedoeld is. Ja. Voor een bepaalde doelgroep. Die mag hier zitten en picknicken. Ja. En uh, even, uh, weet ik veel... In op hun telefoon zitten... Maar al die andere mensen die in de publieke ruimte... en die het niet volgens die norm willen gebruiken... die zijn eigenlijk niet welkom. En dat ja. heb je er al in ontworpen. Ja,
2: heel He? bewust. Heel ja. bewust, ja. Ja,
1: ja. En dat... Uh, ja, ik vind dat wel lastig, weet je. Want dan denk ik, ja, oké. Okay. Want je moet dan of hele goede voorzieningen hebben... Dus die dat je, er niet zijn. Die er niet zijn. Hier. Weet je, die ook langzaam worden afgebroken. Uh, dus mensen die niet naar een opvang kunnen s'avonds... Die worden dus al weg ontworpen. En dan ik, ja, da dan gaat er echt iets, iets mis, vind ja. ik, in het publiek. Hè. Want er wordt altijd gezegd dat het voor iedereen toegankelijk is. Maar ook bijvoorbeeld zo'n mooie gedruide-printe brug uh, op de Wallen. Ja. denk, ja, geweldig. Zijn we jaren mee bezig geweest. Niemand in de gemeente, of in, als opdrachtgever, die heeft gezegd... je moet ook de toegang goed ontworpen. Ik doe nu een uh, paviljoen in Zweden... Nou, dat is echt number one. Hoe toegankelijkheid. Ko toegankelijkheid. Hoe komen mensen erin? Echt, ja. echt. Ik mag het niet eens. Het is niet eens een gedachte dat dat niet het staat uh, op gewoon op als York punt is. daar. En nu is
0: het in Nederland, of tenminste wat ja. wij ervan meekrijgen, lijkt het vaak een afterthought te zijn. Ja. Van, oh ja. Ja, want we hadden ja. het een paar maanden geleden denk ik ook over een, een brug in Nijmegen die daar gebouwd ja. wordt en waar ja. waar dus waar helemaal geen rekening wordt gehouden met mensen die rolstoel gebruiken of mensen die kinderwagen. een kinderwagen, kinderwagen hebben or, of, of een scootmobiel ja. of whatever. En dat je er dan gewoon dus dat het echt voor nou ja able-bodied ja. mensen ja. zonder uh, hulpmiddelen of zo uh, dat dan ben je alleen welkom. Nou, en daar denken ze ja, dan. Je dus mag niet de eens brug aan. dus niet over. Als je dus niet kan lopen. Ja.
2: En dat is. Ja, nou, zo bizar. Maar ook in het geval van een brug. Die gewoon, weet je, zeg maar... Anders kan je die rivier niet ja, al. Zeg maar ja, nou, Anders moet je er helemaal omheen. Yes. Jij met je rolstoel of ja. je
0: kinderwagen moet er helemaal omheen. En ja. er zijn
2: natuurlijk heel veel oude gebouwen die niet toegankelijk zijn. Ja. Waar net, zeker nog stappen gemaakt kunnen worden. Maar er zullen ook gebouwen zijn waarbij dat op een of andere manier niet goed mogelijk is. Maar hm. je gaat iets nieuws ontwerpen. Ja, ja. Maar goed, bij Zweden in dit paviljoen wordt dat dus wel heel erg meegenomen. Vanuit, waar, vanuit welk startpunt ga jij dan... Je eerste plannen maken?
1: Nou, in dit geval was het eigenlijk ook wel interessant, want uh, dit was in, in een soort nieuwe nieuw deel van de stad uh, bij Stockholm. Um, en nou ja, dus, nou ja je mag een, je mag een, wil je een zomerpaviljoen maken? Ik zei ja, vind ik eigenlijk wel leuk. Een <laughs> zomerpaviljoen um, en dan met uh, muziek en dan kunnen mensen, ja, Zweden die gaan dan in de zomer, dan hebben ze een, 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 nou gaan ze lekker buiten met muziek, dansbanen. Um, anyway. Maar ik, ik had zoiets van... ja, ik zou het heel graag willen um, benaderen... vanuit het perspectief van vrouwen. En dan eigenlijk zo'n diverse groepen vrouwen... als mogelijk binnen deze stad. Um, dus ik had gevraagd van, nou, aan die organisatie. Want, nou, ik, ik wil eigenlijk door het jaar heen... gewoon verschillende workshops met verschillende vrouwen... om eigenlijk erachter te komen. Ja, hoe, wat is hun relatie tot de publieke ruimte? Wat voor plek zou het moeten worden? Nou, en ik kwam natuurlijk met soort hele abstracte vragen. En zo van. Uh, ja, en wat is jullie relatie tot de publieke ruimte? Uh...
0: <laughs> uh, daar heb ik nooit zo
1: over nagedacht. Um, dus toen zijn we eigenlijk gewoon meer uh, een soort grafische workshops gaan doen en meer praten. En wat ik eigenlijk heel interessant vond, was dat bij alle groepen vrouwen, van tiener tot aan uh, migrantenvrouwen, um, het in eerste instantie over veiligheid gaat. Ja. En dat is echt heel confronterend, ook voor mezelf, omdat ik eigenlijk merk dat ja, ik de stad ook zo benader. Ik ben in eerste instantie toch echt wel, nou ja, ik ken deze stad toevallig heel goed, maar ik ben altijd soort van, nee, daar, door die, daar ga ik nu niet hmm. doorheen, door deze straat. Of nou, ik ga liever niet s'avonds zo... Of oh, daar kan ik niet goed kijken. En ja, het zit echt in je om dat gewoon er... te
2: doen. Dat je, is toch je, niet normaal? Je bevraagt normaal. het ook niet, nee.
1: Weet je, het is gewoon een soort instinct. En dat vond ik eigenlijk heel interessant... want dat werd toen echt gearticuleerd in... Uh, van waar moet zo'n paviljoen aan voldoen? Nou, ik moet zichtlijnen hebben ik moet altijd goed zichtbaar kunnen zijn... ik wil mijn vrienden goed kunnen zien... ik wil weten wie er aankomt. Het voldoende moet, licht. Voldoende licht, het moet een zekere transparantie hebben... geen donkere hoekjes. Nee, echt zo, oké okay, ja, dit is echt eigenlijk heel echt... Uh, en heel herkenbaar. En pas daarna, op het moment dat die randvoorwaarden vervuld zijn... Um, kan je gaan nadenken over, ja, wat voor plek is het uh, waar ik samen met mensen die ik leuk vind of niet ken iets zou kunnen doen? Mm -hmm. Ja, en uh, wat voor feeling moet dat zijn? En nou ja, dat, dat, uh, dus dat, ja.
0: Maar en als dit is, hoe, want dit is hoe jij begint dan voor zo'n zomerpaviljoen. zou je dan kunnen zeggen dat, zeg maar, stad nou ja, als Amsterdam is dus niet gebouwd voor vrouwen? Niet.
1: Gewoon. Nee, nee, nou ja, je, je kan zeggen het is niet gebouwd voor vrouwen, het is gebouwd door mannen. Ja,
0: die alleen maar denken aan, nou ja, wat voor hen belangrijk is. Nou, dan, ik denk, denk ik. het
1: is niet eens Gaat voor niet hen. Berust, misschien? Ik denk dat uh, die ont, ook daarin, weet je, wordt, ook hoe we worden opgeleid. Uh, je wordt eigenlijk als architect opgeleid om, op een soort hoog, punt, punt hoger dan de mensen voor wie je ontwerpt te zitten en te denken. Dus heel paternalistisch, in een way. Van, ik weet, wij weten wat goed is voor jullie. Ja, ja, ja. Begrijp je? Ja, ja. En gelukkig is er in de afgelopen 10, 15 jaar... weet je, wordt het meer ontwikkeld... dat we natuurlijk partici participatief uh, werken. Daar zitten wel tradities van in de architectuur... Uh, zoals Christopher Alexander. Maar het is toch ook moeilijk. Want ook daarin is het van... ja, maar wie... Participeert er met je mee? Ja. Weet je wie heeft er tijd om te participeren? Ja, krijg je weer ja. dat hele ding ook veel geld? mensen en... met geld, die ja. kunnen wel ja. gratis
0: even in ja. een uurtje of twee. Ja.
1: Of hoeveel inspraak hebben mensen? Want je hebt natuurlijk ook mensen die ja, wij willen gewoon dat het zo is, en dan is. Maar de vormgeving, ja, maar. <laughs> Ik weet dat <laughs> toch wel al beter. Dus ook ja. daarin, weet je, van wordt het de gemeene deler... Uh, hoe ga je daarmee om met dat participatieve element? Is het eigenlijk is het wel? Weet je, wat betekent dat eigenlijk? Um, dus ook daarin zitten gewoon best wel lastige um, haken en ogen... Uh, ja, ik weet niet of dat de antwoord is op de vraag, ja. ja hoe ja. zou een
2: feministische stad er dan wel uitzien... als je van, vanaf, de, vanaf de start dat mee zou nemen, ja. intersectioneel feministisch? ontwerp een stad.
1: Ja, daarom. Ik, die vraag krijg ik altijd. En, vind ik en altijd. hier is je weer. Ja, ja daarom denk ik, oh ja, hoe ziet oh, het kut. uit Nou, hij is rond en hij is zacht. En, en alles is veilig. <laughs> Ja, ik vind, dat is natuurlijk moeilijk om antwoord op te geven. Ik bedoel, wat ik hoop in te brengen en met mij ook vele anderen, um, is dat het volgens mij, dat we nieuwe manieren van werken moeten ontwikkelen. Nieuwe methodologieën, um, nieuwe uh, kennis als basis moeten nemen. Ja? Dus als we in de... architectuur heeft natuurlijk een hele lange traditie van denkers, uh, ontwerpers. Maar wat als we nou een andere set van denkers of
2: makers. Zoals Audrey Lord, die jij aan zoals je student geeft. Bijvoorbeeld, ja, zoals Audrey Lord. Of we kijken,
1: nou ja, we kijken opeens in India. Of we kijken in, weet ik veel, uh, 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 dus de, de Sami-mensen, uh, de natives in Zweden. Weet je, wat als we een andere set van kennis als basis nemen... voor de architectuur die we maken voor mensen... Um, dus dat gaat volgens mij over wat voor bibliotheek, wat voor uh, hoe je werkt, de methodologie. Dus uh, als we het nou over participatie hebben of inspraak, eigenaarschap, um, ook wat voor uh, financiële modellen zitten daarachter. Uh, maar... Wat, wat ik het meest belangrijk vind is eigenlijk, uh, um, hoe noem je dat in Nederland, values, waardes, mm -hmm. weet je. En dan wil ik niet soort <laughs> normen en waarden, maar um, <laughs> ja, weet je, waar geven we waarde aan? Want ja. we hebben natuurlijk heel lang aan uh, bepaalde ideeën en bepaalde uh, ideeën over schoonheid, architectonische esthetiek, hebben heel veel waarde gegeven. En, 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 maar bijvoorbeeld ook aan auto's. Auto's. Heel ja, veel ruimte voor auto's. auto's, daar moet heel veel plek voor zijn. Ja, dat zeker moet allemaal... niet het klimaat. Klimaat ook niet. Dus wat is er van waarde ja, ja. als we gaan ontwerpen? En volgens mij uh, is dat de feministische stad. Dat we dus vanuit een soort... Um, ja, er zit een soort social justice uh, idee natuurlijk achter. Um, ja, ik wil het dan niet per se activistisch noemen. Maar we zijn toch op zoek naar een soort uh, gelijkwaardigheid. En, en ook het idee van uh, uh, verschil. Weet je, dat dat niet iets is wat je glad hoeft te strijken en dan tot iets universeels hoeft te komen, maar dat difference gewoon naast elkaar kan bestaan. Ja. Um, en dat is dus ook in hoe je vorm geeft, um, volgens mij ook belangrijk,
0: ja. En zijn er dan al, zijn er, zijn er plekken te noemen die... Voldoen al aan de soort, de voorwaarden van mm. de feministische stad. Of juist ah, ja. bouwen. steden. Ook. Ja.
1: ja, steden. Nou, ik denk er wordt natuurlijk. Er, er, er wordt overal geëxperimenteerd. Dus bijvoorbeeld in Wijnen in had je de um, uh, gender. Daar zijn ze al bezig met het vormgeven van. van soort gender in urban planning. Mm -hmm. um, maar tegelijkertijd denk ik ja. Er zijn natuurlijk ook. Als we wat verder terug zouden kijken. zijn er ook gewoon. als je naar kleinere steden kijkt. die zijn eigenlijk een soort natuurlijk gegroeid vaak. Weet je, dus misschien zijn er ook soort vernaculars, als we kijken naar um, ja, ik weet niet, ik wil nu niet heel cheesy klinken, maar ja, mag gewoon er maar in. Weet je, ik zat laatst iets te kijken over die fractals en zo, dus dat zijn dan een soort... Um, Afrikaanse steden. En die zijn dan allemaal kleine soort dorpen. Die zijn allemaal opgebouwd uit een soort... Nou, nu ga ik het heel slecht uit, uitleggen. Maar weet je, die zijn dan echt op community ontworpen. Um, en aan elkaar gelinkt. En die hebben een soort hele specifieke architectuur ook. En dan denk ik, ja, ik vind dat eigenlijk ook interessant... om meer naar dat soort voorbeelden te gaan kijken. En te kijken of dat vertaalbaar zou zijn naar hier. Zelf ben ik eigenlijk meer geïnteresseerd in, in de publieke ruimte. Omdat ja. dat de plek is waar we allemaal met elkaar um, ja. uh, te maken hebben.
2: En um, ja, sorry. Nou, en je ziet ook wel dat publieke ruimtes... <laughs> Ze zijn dan misschien wel publiek. Ja. Dus legaal gezien, je mag daar naar binnen lopen. Ja. Maar zorg er maar eens voor dat iedereen zich daar ook op zijn gemak bij voelt. Maar ja. ook wat je... Wij liepen bijvoorbeeld gisteren over het spui heen. En daar ja. had je vroeger gewoon banken. Waar, ja. je, waar je gewoon lekker kon zitten. Ja. Hoefde je niet te betalen. Nee. Nu staat het volgepland met terrassen. Ja. Dus je moet wel degelijk betalen ja. om op het spuit te kunnen zitten. Ja. En al dit soort dingen... Dat is ja. echt doordat ik allerlei podcasts met jou heb geluisterd... Mm. En nu ook boeken hierover heb gelezen. Ja. Dat ik denk wow, het is echt everywhere. Ja, yeah, het is everywhere. En
1: dat is dus interessant van... wij denken nog dat eigenlijk de publieke ruimte publiek is... maar heel veel publieke ruimte is helemaal niet publiek. Het is nee. gewoon private aan het yeah. worden. Of weet je, zoals NDSM is niet een per se publiek. Of het Westerpark is niet... Het is een publieke ruimte, maar het is eigendom van... Een groep mensen, ja, ja, ja. Je? Van, ja, En ja. die doen
0: wat zij ermee willen. Ja, ja. dit is, uh, zit in hun
1: portfolio. Weet en daardoor je. komen
0: er mensen die op hen lijken... Ja. komen naar het park toe. En de rest wordt dan toch een beetje... Ja, ja, je wordt en... een beetje weggepakt.
1: Ontworpen. Ja, en gelukkig is het nog redelijk uh, uh, open. Maar ja, het is tegelijkertijd ook, kan het ook heel problematisch worden. En daar heb je best wel voorbeelden van. Bijvoorbeeld in Londen heb je het, het stadshuis. Dat staat gewoon op grond die niet van de stad is. Oh, Begrijp je? Dus ja. dat is als daar mensen protesteren in theorie. Zou de, zou de eigenaar van... ze weg
0: kunnen... Ja,
1: ze weg kunnen sturen. Daar was eigenlijk Occupy ook heel interessant. Want, uh, en ik woonde toen in New York. En,
2: uh, kan je dat de, nog kort uitleggen wat dat is voor mensen die oh, dat niet ja. kennen? Oh ja,
1: sorry. Dus dat was in 2011 of zo. Um, en dat was in Wall Street. En daar was een Plein, Succotti Park. Uh, en dat werd op een gegeven moment gewoon bezet door nou ja, mensen. En die waren aan het demonstreren tegen van alles. En dat vond ik eigenlijk heel tof, want het was heel breed. Uh, en er was niet een soort een hele gestructureerde lijst van demands, maar in ieder geval wel een soort ontmanteling van het kapitalistische systeem. Ja, in essentie. Ja. Um, uh, maar wat heel interessant was, dat werd dus een, gewoon een soort kamp en iedereen woonde daar. En opeens was er een bibliotheek en er werd gekookt en er was een, een, uh, was een uh, ziekenhuisboeg. En er waren steeds van die soort. Um, hoe noem je dat ook weer? Uh, town halls en zo. En het was echt een hele, hele leuke uh, vibe. Maar dat was dus ook privé uh, terrein, eigenlijk. Mm. Dus dat leek op een soort publiek uh, square. Um, maar oh ja, wat was het verhaal nou? Ja, want in New York gaan de parken s'avonds dicht. Vaak. De kleinere parken die gaan s'avonds dicht. Maar dat was hier dus niet. Want het was een publiek, uh, een, een privé. Privately owned public space. Dus er stond ook op het bordje. soort van, nou ja, je mag hier uh, wel komen. En zo, bla. Nou, op een gegeven moment is dat helemaal schoongeveegd. En toen hebben ze ook het bordje veranderd. Dat was echt heel interessant. En er stond er ook van, nou oké, okay, je mag hier dus niet meer slapen. Oh, ja. oh, je mag ja. hier ook niet meer dit doen, demonstreren. Dat al die dingen die mensen daar hadden gedaan, dat mocht dus ook niet meer. En ik vond dat echt wel, ik dacht zo, wauw, het was zo een prachtig voorbeeld in die zin. Ja,
0: van hoe je gewoon weggeveegd wordt Ja. en dan, en dan mag het ook niet meer.
1: Nee, en dan, dan verander je gewoon de regels, want die macht heb je. Ja. Um, en dan is het ook dus niet meer een plek waar je uh, mag ja, demonstreren. Ja,
2: ja, ja, ja. Wat ik ook interessant vond, ik denk dat jij het was die het zei, maar ik weet het niet, want ik heb heel uh -huh. veel zitten luisteren. Um, was dat je die intersectionele blik echt mee moet nemen. Want stel, je hebt het dus over veiligheid. Uh, dan zou je van, vanuit uh, mijn witte vrouwprivilege kunnen zeggen... we hangen overal elkaar maar op. Ja. Was jij dat die, dat die dat zei? Nee, nee. Of Leslie dan misschien wel? Ja, ik denk, ja, denk Leslie, ja. ja. terwijl uh, je dan dus niet meeneemt het idee van uh, etnisch profileren... Mm, yeah. uh, of um, wat kan je nog meer doen? Te, uh, nou, zeg maar, je... je, je andere groepen mensen vergeet je. Nou bijvoorbeeld ja. sekswerkers die zijn er niet bij gebaat. Nee. Dus jij kan wel als, uh, uh, als niet-sekswerker zeggen van overal camera's. Ja. Maar zo werkt het gewoon niet. Nee. Maar, maar hoe, dat, hoe kan je nou die intersectionele blik... Zo, het, is, het is zo breed. Ja. Hoe probeer je dat bijvoorbeeld aan je studenten mee te geven?
1: Oh ja, op de Design Academy doen we echt uh, uh, gewoon positioning workshops. Uh, dus dan gebruiken we eigenlijk dat intersectionele framework... en we laten studenten zichzelf dat ontleden. Van waar sta ik als, uh, in relatie tot uh, macht en zeg maar uh, 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 prejudice of uh, discriminatie... Uh, en dat is heel interessant, want opeens heb je een, in ieder geval een beetje zicht op waar jij staat in dat hele veld. Um, en ik denk dus ook, uh, misschien als architect is het interessant om dat bij jezelf te doen, maar ook te doen bij de mensen voor wie jij ontwerpt. Ja. Mm -hmm. Begrijp je? Want iedereen, ja, niet iedereen heeft dezelfde relatie tot macht. Uh, en um, ja, ik, ik, ik vind dit altijd een heel goed voorbeeld, want ja, je kan inderdaad camera's ophangen, maar dat is. Voor sekswerk is niet handig, voor dakloos niet handig, voor mensen van kleur waarschijnlijk ook niet heel fijn. Precies, ja. um, weet je, en dat zie je al eigenlijk veel ook in Amsterdam, bij de buurten, in de buurten waar uh, gentrification op komst is. Dat opeens het, het gebruik van de buitenruimte door bepaalde groepen. Uh, niet meer vanzelfsprekend is. Want dan is het overlast. Ja, ja maar ja, hang jongeren... en dat worden dan hang volwassenen. En op een gegeven moment is het soort van... ja, maar waarom hangen die mensen daar? En wat doe je dan? Dan ga je gewoon het, gooi het pleintje op de schop. En dan zijn ze sowieso weg... Voor een tijdje.
0: Oh. En dan ontwerp je dat weer anders. Met die bankjes. En die... Met hele ja.
2: andere bankjes. Ja. Met een hele andere. Soort ja, waardoor het uh, eigenlijk niet esthetiek. meer mogelijk is om samen te komen. Ja, of in hm. ieder
0: geval dat het niet meer uitnodigend is. Ja,
1: het wordt tijdelijk al niet meer uh, interessant. En dan als het terugkomt, ja. Wie is daar dan nog welkom? Voel je? Is het nog wel van jou? Dus dit zijn echt actieve. Nou ja, ik, ik vraag me dat vaak af van hoe, hoe intentioneel ja. is dit? Ja. Um, en tegelijkertijd, ja. Weet je, je ziet dat die, uh, dit soort, um, hoe noem je het, strategieën of, of processen overal voorkomen. Weet je, of dat naar nou Amsterdam is, of Londen, of New York, dat soort ideeën van de soort beautification van de public space. Weet je, want je haalt dus ook... Ik vind dus, again, dat dat te maken heeft ook met een soort vormetaal, Want als jij in Noord een soort pleintje dat daar heel lang is... dat iedereen kent uit de buurt waar iedereen is opgegroeid... als jij al die oude stenen en al die oude meuk eruit haalt... Dat, dat mensen hebben daar uh, ja, een relatie mee hebben, zijn er ja. mee opgegroeid en opeens komt er weer, weet je, zo'n heel ander materiaalgebruik als je nu kijkt naar de nieuwe uh, pleintjes. Ze dus komt een soort, uh, weet ik veel, mooi gesmoed beton, misschien een beetje haal, toch van die soort in <lacht> ja, je ziel. Ja, maar <lacht> je ziet het toch ook in de uh, want ze hebben allemaal nieuwe soorten grassen en soort nieuwe mooie uh, soort bloemetjes, dingen en zo. Dus opeens komt er ook een hele andere esthetiek in die een ja. beetje chiquer is. Maar het is dus ook niet meer van jou, begrijp ja. je? Dus het is nu van iedereen, al, ook van al die nieuwe mensen. Ja. Um, en dat, dat, natuurlijk kan je ook zeggen van, nou, is toch goed? Want dan kunnen, komt iedereen weer bij elkaar, de nieuwe mensen die zijn gekomen en die oude mensen. Maar ik vind het dan ook interessant dat, dat veel van dat geld komt dan soort uit de Europese Unie. Van ja, nou, deze wijk, die achterstandswijk en dan moeten we dan nieuw nieuwe elan geven, nieuwe ruimtes voor die mensen. Maar veel van die mensen, die worden uit hun buurt soort van ja, en er wordt geduwd. niks gevraagd. Ja, maar ook van, dan krijg je eindelijk een nieuw pleintje, maar je kan niet meer betalen om er te wonen. Ja. Weet je, een soort van, of je kinderen kunnen ook niet eens meer terugkomen. Dus ja, ik, ik vind dat soort lastig. En het is ook lastig om soort als architect daar je in te bewegen of zo. Want soms, ja, is, is de voorwaarde oké. Okay. Ja, weet je, ik vind dat soms wel uh, een, een, een moeilijke overweging. Van, oh, we zouden een mooi plein willen maken. Ja, wil ik wel. Ja, maar, maar hoe, ja. Hoe, hoe hou je dat dan inderdaad toegankelijk voor iedereen? Ja. En, en ik hoop dat je dat dus enerzijds door um, esthetiek kan doen. Anderzijds door met de mensen zelf een soort uh, uh, een relatie op te bouwen. Uh, maar ook door heel kritisch te zijn over wat je... Kan Als architect en over wat je waarde wil geven en wie, um, ja, ik kan dus, me
2: voorstellen dat veel mensen gewoon denken: Oh, prestigeproject, let's go! en dat ze dus helemaal niet bezig zijn met ja, ja met, met
0: hoe erg een buurt erop zitten wachten. Dus het, dus het is een beetje ja, nou ja, het loslaten van dat paternalistische. Ik weet wel wat goed is voor jullie, en ik ga, ik heb gestudeerd, dus ik ga dit niet voor je fixen, en, en dus meer kijken naar. Wat zijn de uh, relaties van de, van de mensen met deze plek? En hoe sta ik zelf hier? Ja, en
1: gelukkig is er ook echt wel, weet je, ik denk uit de soort financiële crisis van 2008, is, is ook echt wel een soort nieuwe generatie architecten. Opgestaan die, die ook op een andere manier willen werken, weet je, mm. en, en dit ook zien. Dus het is ook niet alleen alsof ik soort in mijn eentje Jij bent hier boos mijn ja, <laughs> boos over maak. Ik, ik zie gewoon dat heel veel mensen dit nu aankaarten. En ik ben daar ongelooflijk blij om. Want ja, met meer stemmen, dan um, ja, weet je, heb je ook meer kans om een volgende generatie te inspireren om ook er anders
0: naar te kijken.
1: En ja. Dus wat dat betreft denk ik overal wel positief, ja.
0: Ja, je gevoel over de toekomst is positief. Nou, nee, oké. Okay. Als we echt nee.
1: uh, over het ja, <laughs> uh, grote maar. geheel nadenken... ben ik helemaal niet positief. Dan denk ik, god, we zijn allemaal heel leuk aan het ontwerpen... maar straks staan we onder water. Mm -hmm. uh, ja. En, ja. En, en, en we gaan veel te langzaam om soort een soort... Een, een radicale verandering te maken in... hoe we op deze planeet willen voortbestaan, denk ja. ik, ja. Dus nee, zo positief ben ik nou ook weer niet. Nee, ik,
0: ik hoorde jou in de podcast over, kijk hoor, ja. Nooit meer slapen hoorde oh, ik je ja. ook zeggen van je, je moet um, ook dan theorie meenemen uit meer de ecologische hoek en ja. uh, dat gebeurt dan nu niet of nee. niet genoeg. Nee. Uh, en nou ja, sowieso allerlei andere denkframes ja. en kennis... Ja. ook meenemen bij het uh, ontwerpen van een gebouw... van een ruimte of een Daarom,
1: stad. Daarom? Maar dan denk je, ja... weet je, vanuit het feminisme hebben we ook ecofeminisme we hebben xenofeminisme we hebben allemaal, weet je, genoeg ideeën erover. Ik denk gewoon, wat je in de ecologie of in de... Uh, vindt, zijn dezelfde soort problemen in die zin, weet je. <laughs> ik bedoel, uh, de ene groep die he heeft geen toegang... weet je, die die is vaak slachtoffer in soort het hele ecologische desaster dat er mm -hmm. komt. Um, en dan kunnen we daarover nadenken op een wereldniveau. Tuurlijk, weet je, mensen... De Malediven, dat, dat kan niemand wat schelen... dat dat straks onder water staat of uh, bepaalde delen in de wereld. Uh, terwijl hier, wij hebben ge geld zat om soort dijken te gaan maken. En we zijn misschien met onszelf bezig. Maar ook op buurtniveau gebeurt dat. Gebeurt dat ook, ja. ja. Um, dus waar komt de afvalverwerker? Um... En
2: luchtvervuiling natuurlijk.
1: Wie heeft de last van luchtvervuiling? Ja. Nou, dat, dat soort dingen. En dan denk ik. ja, Dat, dat heeft toch ook direct op stadsontwikkeling uh, niveau te maken. Urban planning. Uh, wie krijgen er wel goede huizen? Weet je, met... je krijgt de toegang tot en naar ruimte. het centrum. Ja, toegang tot het, het centrum. een ja, de oog. Ja, de Dulik, weet
2: Parken, spelen, buiten, Ja, kinderen, ja. 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 Hier in het centrum. Dingen. Genoeg
1: mooie parken en speeltijntjes. Nou, weet je, en zo gaat het maar door. Dus ik bedoel. Die dingen zijn zeker. Die twee onderwerpen zijn gewoon aan elkaar gekoppeld. Um, ja.
2: Lot to do. Ja. ja. Laten we afsluiten met de vraag hoe dan de toekomst van de architectuur er volgens jou uitziet.
1: <laughs> nou, dat is zo'n
2: hele simpele vraag. Een heel vraag. Kleine, <laughs> ja. kleine vraag.
1: Ja, hoe zou die eruit zien? Ja, god.
2: Gewoon een ide ideaal beeld. Een ideaal beeld? Ja, Mag helemaal, los helemaal vrij. Je hebt alle, Utopie. Alle, Utopie. alles wat je wil ja. tot je beschikking.
1: Hmm, nou ja, ik zou het wel... Nou ja, ik, ik vind ten eerste, denk ik, wonen. <laughs> ja, misschien romantiseer ik het. Maar er was natuurlijk wel een soort tijd dat, dat, dat er in de architectuur, omdat dat van hoger afkwam, ook een sociale agenda was, omdat we gewoon sociale woningbouw moesten maken. Um, en je moet je voorstellen dat, ik bedoel... Nu heb je de koopflats, uh, had je in de Bijlmer. Maar dat zijn, waren wel woningen van 100 vierkante meter. Sociale huurwoning van 100 vierkante meter. Met licht, lucht, groen. Al die dingen. Nou, dat is natuurlijk gewoon ondenkbaar, ja. weet je, nu. Mm -hmm. uh, terwijl ik denk, ja, waarom moeten we dat niet willen voor mensen? Um, dus dat is denk ik één. Ik, uh, ik zou willen dat we weer op een soort... Um, Genereuze manier kunnen nadenken over wonen voor iedereen. Um, tegelijkertijd moet dat gekoppeld worden aan, aan een soort ecologi ec ecologisch denken. Weet je, in de tentoonstellingen die ik maak... ja, ik, ik wil niet meer dat het gewoon in een vuilnisbak gaat daarna. Ik wil dat het circulair is. Mm, ik, ja. ik vind dat gewoon niet meer kan. Er is gewoon schaarste. Um, ja, dat, dat is, dat, ik vind dat belangrijk... Uh, ik hoop dus dat we dat als architecten en vormgevers... allemaal belangrijk gaan vinden. Um, en dat we daar gewoon toe gedwongen worden... door de situatie waar we nu in zitten. En ik denk, ik hoop gewoon dat, we, dat aan de basis in educatie... Uh, er een grote shift kan zijn in, in, in hoe we lesgeven... wat de waarden zijn. Um, dus... Um, wat voor kennis we daarin belangrijk vinden om over te dragen naar de volgende generatie. Wat we hun inprenten dat belangrijk is als zij gaan werken. Ja. Um, en ook daarin zit natuurlijk weet je, wij worden opgeleid zo van uh, oh, hoe harder werken, hoe beter ja, en, en lekker bouwen, bouwen, bouwen en 500 verschillende ideeën maken in drie dagen all nighter. <laughs> super goed, weet je van, yeah. nee weet yeah, je, als ik, als ik, waar, waarom, weet yeah. je wat, wa, waar, hoe gaat het over intuïtie uh, samenwerken uh, niet het soort individualistische uh, starcitecture, zo gaan
0: we het echt niet redden nee ja, <laughs> <Yeah.
1: Stark is laughs> we, we gaan het die redden jongens zo, weet je. Dat auteurschap moet echt heel anders. ja, um, ja.
0: Samen en
2: duurzaam. Ik heb wel echt ja. veel vertrouwen in die nieuwe studenten... die uit jouw uh, lessen oh. allemaal voorkomen. Dat moet toch dat moet fijn ja, zijn. Ik ja, ik heb ook
1: wel vertrouwen. Ze zijn geweldig. Ik vind ze echt... Ze zijn zo, zo amazing. Maar ja, ook... Uh, ja, ik hoop gewoon dat, dat het, dat het ze lukt. Ja, kijk, oké, okay, ik leid ook geen, niet per se architectuurstudenten op. Maar er zitten wel veel architecten ook tussen. Um, en ik denk wel dat we erin slagen om een andere manier van denken in te brengen. En ik hoop dat dat dan nu op een gegeven moment ook vertaald naar... Nou ja, hun werken gaan de wereld in. Daardoor komen er ook andere... Uh, verhalen op de tafel die belangrijk zijn. Um, en dan hopelijk vertaalt het dat zich op een gegeven moment naar een soort markt. <laughs> Want we zitten nog steeds in een kapitalistisch systeem.
2: Ja, <laughs> en
1: uh, het,
0: het grote probleem. Het grote ja. probleem, weet je. Welke <laughs> ja. pijn? Nou, een ja, okay. ja. ja. goede oh, afsluiter. Let's <laughs> okay. do it. Yeah. 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 Nou, dankjewel Joer, je voor... Ja, nou, dank je wel,
1: Ja, niks te danken. Leuk dat danke. ik ben geweest. Dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, ja,
0: ja, ja, super cool. Dank je. Hete, hotte, steamy sponsor alert. Het is een oude bekende die weer opduikt, namelijk onze friends van Getcheeks.com En dat is G-E-T-C-H-E-E-X .com Getcheeks .com. Het steamy maar classy platform Cheeks is right up our street. Geen stigma, geen schaamte te bekennen. Waar is het? Nergens. Het is gewoon een lekker seksuele vrijheid zonder taboes.
2: Cheeks vindt dat seksualiteit gerepresenteerd moet worden zoals het werkelijk wordt beleefd. Op
0: een diverse manier, met plezier en uiteraard met consent. En Cheeks is van alle markten thuis. Je kunt er naar eerlijk geproduceerde, hotte content kijken of luisteren. Maar er zijn ook live online workshops en er is een magazine.
2: Ik heb, ben dus nog helemaal niet toegekomen aan de workshops. Ik heb wel al van alles geluisterd en gekeken en
0: I love it, maar... Nou, ik zit dus nu even bij die wat, workshops uh, te koeken ja, wat, waar moet ik aan denken? En er staat hier dus een next event. Op 12 april is het uh, Sensual Domination. Oké. Okay. Ja, explore, staat ook bij je, explore the sensual side of powerplay. En hier is een how to start a threesome. Oké. Okay. Op 19 april. Heb jij, uh, heb jij interesse in een threesome? Ik, ik denk het niet. Maar ik zie hier uh, orgasmic breathwork. En dat oh, lijkt me wel heel ja, dat interessant. Dat is heel erg bij jou. Ja, en ik had dus laatst... Ik weet niet of je dat ooit hebt gehad. Maar ik ben volgens mij afgelopen week of zo... In mijn droom klaargekomen zonder iets te doen. En oh, dat ik, heb ik maar echt één keer in mijn leven gehad, geloof ik. Ik werd er wakker van. Omdat ik mezelf... Uh, klaar gedacht had denk ik en ik heb het gevoel zou dit dan een beetje hetzelfde dat je, dat je met, met een soort van ademen en een soort van je concentreren of zo dat je dan klaar kan komen of gaat het echt over ik weet niet ja. Ja, misschien dit is lijkt het wel je orgasme verlengen of zo met uh, breathwork oh ja dat zou kunnen er dus staat in ieder geval even kijken hoor learn more get ready to breathe your way into pleasure and orgasmic energy nou dit klinkt helemaal en dat zijn dan allemaal leuke interessante mensen die je workshops dan uh, online geven ja dat denk ik even kijken hoor in this workshops Brian Will offer his knowledge and insights on the topic of breathwork. Let's do it. Wanneer is deze? De breathwork? Kijken, hoor. Deze is 3 mei. Oké, okay, dus we hebben nog even. Om 8 uur. Ja, we hebben nog even. En, 8 nou, ja. uur. Zet maar je het hebt... maar in je agenda, honingballen. Je hebt hier ook bijvoorbeeld een workshop over masturbatie. Masturberen? Masturbatie? Ja, en How to Striptease. Nou, het gaat alle kans op. How kanten, to Striptease of... lijkt me
2: ook enig. Lijkt me okay. heel leuk. Nou,
0: ben jij nu ook heel erg benieuwd naar dus de, de content die je kan
2: kijken, luisteren of de online workshops die je dus kan volgen? Wij mogen jou 14 sexy gratis
0: proefdagen cadeau doen als je een jaar abonnement afsluit. Dat werkt als volgt. Ga naar de speciale Damn Honey Cheeks link en die vind je in de beschrijving van deze podcast en die staat gewoon in je podcast app. Nou, dan klik je daar vervolgens op Try 14 Days for Free en uh, nou ja, glibber away. Dan blijkt het nou niks voor jou, dan kun je binnen 14 dagen vrijblijvend opzeggen. En dan zit je nergens aan vast. Dus zet het wel even in je agenda. Ja, want als je denkt,
2: ik hoef niet een jaarabonnement daarna, en je, je gaat over de 14 dagen heen, dan heb je dus wel een
0: uh, jaarabonnement. Ja. En dat is natuurlijk ook top als je niet meer zonder kunt. Precies, maar zet het dus even in je agenda. Ja. En uh, check die link in de beschrijving van deze podcast. En dank uh, us later. Bye. Bye.
2: Voor onze afsluitende rubriek, de Damn Honey Yes en No. En even voor de, voor de luisteraar, want handig om te weten. Mm -hmm. Afayna, die is weer uh, back to uh, coole dingen doen.
0: Ja, ze kwam als een Vette wervelwind binnen en ze ging als een wervelwind. Hè? Ja, dus
2: uh, je hebt alleen uh, ons over. Hallo. Hallo. Hallo met ons. Marilot, jij hebt de Damn Honey No. Wat is iets waar jij boos van werd afgelopen week? Ja, uh,
0: Bark Overmars heeft een nieuwe baan. Nou, gefeliciteerd Mark Overmars met je nieuwe baan. Uh, we hebben gehoord dat je ontslagen bent uh, bij Ajax als, uh, wat was hij ook alweer? Een de, directeur technische zaken of zo, voetbalzaken, ik weet niet meer. Voetbalzaken? Ja, volgens mij heet het Oh, serieus? sorry. Dat is geen graf, heet zo. Directeur voetbalzaken, geen idee. Iets technisch. Uh, hij was dat, maar uh, hij bleek dickpicks te versturen naar uh, vrouwelijke collega's en ze, een soort van stalkingachtig gedrag te vertonen. Seksueel gedrag Absoluut. En dat uh, lange tijd. Uh, dus uh, bij Ajax uh, was hij ontslagen. Dat was uh, voornamelijk naar aanleiding van The Voice. Um, en uh, dat was het enige juiste. En uh, twee weken later bleken er al uh, gesprekken te zijn begonnen bij de Belgische uh, voetbalclub Antwerp FC. En um, en deze week werd aangekondigd dat hij directeur voetbalzaken wordt daar. Ja, dat klinkt ook heel Vlaams. Is dat niet gewoon Vlaams? Ik weet dan niet, maar volgens mij is het dezelfde functie. Ja, dat is al wel, ja. Dat is goed. Nou ja, anderhalve maand na zijn vertrek bij Ajax dus... is hij opnieuw aangesteld. Een best wel belangrijke baan. En er was een persconferentie over... en daar zei hij zelf dat deze bladzijde... dus de bladzijde van Ajax en zijn seksueel rolgedrag... deze bladzijde wil hij achter zich laten... En hij wil aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Maar de grap is: of de grap, nou ja, seksuele wangedragende grap, is dat het hele, hele uh, onderzoek wat naar hem loopt, is nog helemaal niet. bij, bij af, Ajax. Ja, is nog helemaal niet afgerond. Uh, het is gewoon, het is een beetje, het is, het is nog gaande. Maar hij zit al dus een soort van, ik wil dit afsluiten. Dit is een, een bladzijde die ik omsla. En begin aan een nieuw Dat snap
2: ik wel dat hij dat wil, ja. Ja, ik
0: snap ook <güls> dat hij dat wil. Maar het is niet afgerond. Het is niet klaar. Het is niet een bladzijde die omgeslagen kan worden al. Want er loopt nog een fucking onderzoek naar je. En dit is, nou ja, voor de mensen die hier last van hebben gehad, is het helemaal niet klaar. En zij zouden ook wel deze bladzijde willen omslaan. Maar ja... Oké, okay, dit wordt er, nou, het hele opportunisme van het voetbal wordt alweer flink duidelijk. Het gaat gewoon heel erg over geld. Ja. Uh, er zit ook achter die Belgische clubs. zit bijna een soort uh, vastgoedmagnaat. Iemand met heel veel geld, Paul Gijsens of zo. Nou, hij, ik las in een artikel uh, van, van Volkskrant. Uh, van een moreel kompas heeft club-eigenaar Paul Gijsens geen last. Nee, <laughs> dat mag duidelijk zijn. En de algemeen directeur Sven Jacques. Die uh, had het over dat de normen en waarden van, Mar van Mark Overmars en Royal Antwerp goed matchen. Nou, dat, dat, dat zegt veel over de normen en waarden van Royal Antwerp. Het is Dan... erg bizar. En, uh, nou ja, en, en de vrouwen binnen de organisatie van Royal Antwerp wordt natuurlijk helemaal niks gevraagd. Nee. Um, dus het is gewoon één grote dikke middelvinger tegen alle slachtoffers van, uh, van uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En uh, het is een soort van, hé, hey, geld, voetbal, jee. Ja, ja, fucking kut. Het laat ook maar weer mooi zien dat cancelculture niet iets is wat daadwerkelijk bestaat. Precies. En wij worden wel eens gevraagd als... Uh, nou ja, dan, kom, dan komt er een mailtje binnen met... de, uh, als, als voorstanders van cancelculture zouden we jullie dan niet willen vragen? Maar... Dus mensen nemen ten eerste al aan dat wij voorstanders van cancelculture zijn? Ja, één. Cancelculture bestaat niet. Twee, uh, we zijn geen voorstanders, want het fucking bestaat niet. Het ga, nee, het gaat erom
2: iemand doet iets... en daar kan je die persoon op aanspreken... en die zal daar consequenties van moeten zien. Ja. En dat betekent niet dat Mark Overmars... nooit meer mag werken van ons. Nee, maar dit niet. gaat over
0: twee weken... met een onderzoek wat nog gaande is. Dus ja. ik vind dat het hem zou sieren... als hij zou zeggen, nou, weet je wat... Uh, hartstikke leuk dat ik aan de slag mag als uh, directeur voetbalzaken bij Antwerpen FC, maar laten we even wachten want er loopt een onderwerp Even naar wat bezinning. Heb, ja, even gewoon. Nou ja, en, en dan ja als, als dit een half jaar later was geweest of een jaar whatever, uh, had ik het alweer anders gevonden. Ja. En het ding met dat, dat cancel culture
2: wordt natuurlijk heel erg gebruikt om uh, activisme. Weg te zetten. Uh, ja, weg te zetten van... Ja, maar door, door antiracisten of door uh, feministen uh, mag je dus niks meer zeggen. Dat is altijd wat gezegd wordt. Wat natuurlijk niet waar is. Je mag je altijd alles zeggen. het zijn vaak mensen die in de mainstream media zeggen dat je niks meer mag zeggen. Dus ze hebben gewoon een platform, ze hebben een column, ze hebben een televisieprogramma. Wat gewoon veel bekeken wordt. En dan gaan ze zeggen, je mag niks meer zeggen. En uh, oh, wat gevaarlijk cancel culture. Want uh, je hoeft maar één kleine misstap te begaan. En uh, je, je, ja, dat dan eigenlijk. Feministische
0: rapen zijn gaar of zo. Ja, ja en dan het...
2: zegt de feministische raad... en nu mag, moet je, word je verbannen... en willen we je nooit meer zien. Dat is niet, Het is niet aan de hand. En al zouden we het willen... het is ook gewoon niet... het gebeurt
0: ook niet. Nee, wat maar weer extra duidelijk wordt... door Mark Overmars... die fucking twee weken na zijn ontslag... de gesprekken al begon... met FC Antwerpen, Antwerpen FC... of hoe heet het. En het is een beetje... het doet me ook denken aan, aan die brief... die we eerder deze aflevering besproken... Dat, dat iemand dan zegt... van je moet niet zo in de slachtofferrol gaan zetten. Dat, dat is hetzelfde. Het is zo'n soort van... Van afleiden van de boodschap, niet willen luisteren... Uh, dit is cancel culture, jij zit in een slachtofferrol. Luister gewoon naar wat er gezegd wordt. Ja. Nou ja, en yes, AUB. Nou,
2: als het aan de Tweede Kamer ligt, zo meldde de NOS vorige week... Uh, mogen in de toekomst ook huisartsen de abortuspeel verstrekken. Dat is erg fantastisch. Ja, en uh, de Tweede Kamer die heeft dus uh, met een ruime meerderheid ingestemd... met een initiatiefwet hierover... Wat natuurlijk tof is, is dat we vorige maand... dat was in, met de aflevering over long-covid uh, met Wieke Paulusma... toen ging de Kamer ook al akkoord met het schrappen... van de verplichte bedenktermijn voor abortus. Ja. Dus er worden opeens veel stappen gemaakt. Nou, dat voorstel ligt dus bij de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer die gaat zich nu dus ook buigen... over de hele situatie rondom de abortuspeel. Maar de kans is dan, geloof ik, wel groot... dat het gewoon doorgezet gaat worden. Oh, net als heerlijk. Ja, net als met die uh, bedenktermijn. Ja. Nou, waarom is dat nou zulke go goed nieuws... Um, abortusklinieken zijn niet altijd even toegankelijk. En dat, is, dat zijn allerlei verschillende redenen... waarom ze niet altijd even toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld afhankelijk van waar je woont... en of jij wel of niet uh, het OV moet gebruiken... kan het zo zijn dat je best wel even onderweg bent naar een mm -hmm. kliniek. Nou, Als je dan bijvoorbeeld... Um... Nou, trouwens, ik kan zeggen... als je overheen moet gebruiken, is het heel duur. Maar auto benzine is gewoon ook hartstikke duur. Dus gewoon hartstikke als je duur. een vervoermiddel... wat niet aan fiets of wandelend... dan um, kost het veel geld. Dus het brengt kosten met zich mee... Dat is lastig als je een beperkt budget hebt, maar als je lang van huis bent, dan kan dat ook nog moeilijk zijn uh, als je in een situatie zit waarin uh,
0: nou, een onveilige situatie. Ja, in
2: onveilige situatie zit of waarin abortus niet besproken, uh, niet bespreekbaar is of zelfs echt afgekeurd wordt. Dus dan moet je gaan verklaren waarom je opeens uh, nou twee uur van de radar verdwijnt of misschien dus nog wel langer met uh, heen en weer reizen. Uh, nou, de laatste tijd wordt er ook steeds meer lijkt. Uh, uh, ...gedemonstreerd te worden bij, bij abortusklinieken. Dat is natuurlijk ook heel heftig om daarmee geconfronteerd te worden. Dus dat verzorgt ook voor een soort drempel van onveilige gevoel om daarheen te gaan. En als je dus naar de huisarts gaat, dan is dat voor veel mensen, wordt die drempel voor veel mensen verlaagd. De huisarts niet... is misschien iemand die je kent. Ja. Dat, dat kan prettig zijn. Het kan ook niet prettig zijn, hè? Maar het zal naar... ongetwijfeld ja. voor, voor veel mensen ook wel prettig zijn. En je kan altijd nog naar die kliniek. Je kan ook naar de kliniek, maar je kan dan ook naar de huisarts. Ja. En nou, Er zijn dan dus geen demonstranten bij de huisarts.
0: Het is voor heel veel mensen dichter bij huis, noem maar op. Dus alles bij elkaar uh, goed nieuws. Ja, ik ben dan dus nu wel benieuwd... Uh, toen we een aflevering maakten met Rebecca Gompers... hadden we het ook over abortus in het strafrecht. En dat dat eigenlijk dus een soort... Waarom, waarom is dat zo? Want het is een recht. Uh, ik ben benieuwd of dan... Omdat nu de huisartsen die abortus speel mogen... Verstrekken of dan het nog steeds in het strafrecht zit. Dit is een ja, vraag. Ik denk het
2: wel, want het blijft natuurlijk ook met uh, de. Ja,
0: ik denk het wel. Maar ja. goed, dit is een ingewikkelde
2: vraag. Ja. Het is ook zo dat huisartsen die uh, de abortuspeel mogen voorschrijven, die hebben daarvoor eerst verplichte scholing moeten ondergaan. Ah ja, ja.
0: oké. Okay. Dus dan worden de huisartsen er een soort van bijgeschreven als de mensen die ook zo'n peel mogen uh, voorschrijven. Ja. ja, en het blijft ook zo
2: dat de pil een optie is tot negen weken na het ontstaan van de zwangerschap. Dus het is niet zo als je langer dan dat zwanger bent, dat je dan ook nog de pil kunt halen. Nee, dan bij... moet je dus wel echt naar de kliniek. Dan moet je alsnog naar de kliniek toe. Ja, ja. ja dat was mijn yes. Oké. Okay.
0: Dat was aflevering 89. Afina, je bent hier niet meer, maar. wel Wat in onze harten. Absoluut. En in spirit ben je er ook nog. En uh, dank je wel voor al je kennis. En uh, er is een wereld voor ons opengegaan. Ja,
2: bedankt Daniel van de Poppen. En dit keer niet alleen maar voor de edit, maar ook voor het feit dat we deze aflevering in jouw gloednieuwe zelfgebouwde studio mochten opnemen. Uh, Daniel heeft zijn eigen podcastbedrijf gestart. Het heet Spraakmaker Media. Dat doet hij samen met Mart Jeninga. Ik doe maar gewoon even een plug. Ja. Want waarom niet? En we zitten dus nu gewoon in zijn zelfgebouwde studio, die vet professioneel is. En hij heeft een tuin. Hij heeft zelfs een tuin. Oh, en de vogeltjes. Die... Nou, het is heerlijk hier. Het is heerlijk. heerlijk. Dus heel erg dank. Uh, ook natuurlijk bedankt aan Lucas de Gier voor de jingles en Lisbeth Smit voor de website damhoney.nl, waar je ook de show notes van deze aflevering kan vinden. En dat is damhoney.nl
0: slash aflevering 89. Hallo en erg veel dank aan alle geweldige mensen die ervoor zorgden dat het transcript van aflevering 87 en 88 in no time op onze website stonden. En dat zijn Susanne, Simone, Claudia, Marinda, Isaiah, Noortje, Paula, Pieke, Marjolein, Julie, Marleen, Charlotte, Weerle, Laura, Sanne en Lieselotte. Dank jullie wel, dank, dank, dank. Ja, wat een helder. Uh, vertel vooral aan mensen om je heen dat het best wel leuk is om
2: naar Demonie te luisteren. Ja, ja, of
0: niet. Of steun ons op slash dam Honey voor speciale bonuscontent in de weken dat onze reguliere aflevering niet verschijnt. En dan kan je dus al onze zielsroes grorselen voor een euro per maand uh, horen. Dus uh, dat kan je ook doen, of niet?
2: Doe het allemaal niet. Ja, of wel. Doe het allemaal wel.
0: Zelf weten. Doei! Dag lieverds.